0: France Culture.
1: France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
2: En nous donnant la maîtrise des ondes électromagnétiques dont Hertz avant lui avait révélé l'existence, Guglielmo Marconi a introduit la radio, la TSF, dans chacun des moments chacun des espaces de la vie sociale et individuelle. C'est à cette présence que s'intéressait le troisième et dernier volet de la série de « Un homme, une ville » que consacrait Thierry Garcin à Marconi en 1980, en compagnie de celui qui fut l'un des plus grands praticiens de la radio, l'un de ses grands innovateurs, l'un de ses grands penseurs, Pierre Schaeffer. Quel peut être, quel doit être le bon usage des ondes, le bon contrôle des ondes quel serait le juste exercice du pouvoir dans cet espace immatériel que Schaeffer voyait comme une place publique Quelle place pour la parole de l'individu, du citoyen de cet agora Autant d'interrogations qui guidaient le fil de cette émission, dans laquelle il était question de Louis très fine de Marconi, de météo marine, du sauvetage d'un spéléologue, des radios amateurs, du monopole des ondes, d'un animateur pris en otage en direct et de la radio en temps de guerre froide.
3: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la radiodiffusion française vous invite à écouter ce soir...
4: Bonsoir Madame,
5: bonsoir Mademoiselle. Bonsoir.
6: Un homme, une ville, un homme, un espace, celui des ondes. Guglielmo Marconi, 1874-1937.
3: Bonjour mes chers auditeurs, bonjour.
7: <rire> bonjour.
6: Troisième et dernière émission, Les Ondes, témoins et acteurs de la vie quotidienne.
4: La radio -diffusion française présente une production de France Danieli Au-delà des mers
6: Avec comme médiateur, Pierre Schaeffer, ancien directeur de la recherche de... L'ORTF présente... L'ORTF. L'invité de la onzième heure. Est-ce que vous aimez les chansons Préparation Thierry Garcin. Réalisation Jean-Claude Loiseau. Bonsoir et à demain, si vous le voulez bien.
7: Radio-Japon vous présente...
6: Au printemps 1895, dans la villa griffonnée, non loin de Bologne, quelques coups de fusil retentirent dans la campagne. Signal convenu pour annoncer que les ondes envoyées par Marconi du premier étage de la maison avaient bien franchi les quelques 800 mètres et surtout une butte. À leur manière, ces détonations sonnent comme les trois coups du théâtre. Marconi, à 21 ans, faisait se lever le rideau sur une scène que nous n'avons cessé d'investir. Les ondes nous entourent plus sûrement qu'un filet. Lors des deux premières émissions, il y a 15 jours et la semaine dernière, nous avions démonté les mécanismes ou déchiffré les intuitions qui avaient conduit à la découverte de la transmission par les ondes. Archive à l'appui, nous avions également vu comment l'histoire s'était appropriée les ondes pour s'en faire une alliée ou une complice. Auteur de cette descendance multiple, Guglielmo Marconi avait-il deviné ce chamboulement et dans les techniques et dans les sensibilités, sa propre fille, Madame Denia Parecce-Marconi, rencontrée à Rome, avait longuement répondu à cette question. Plusieurs
8: et réunions se sont en Suède avec le slogan fumer ou santé, choisissez.
6: Quel meilleur hommage pouvions-nous lui rendre que de le poursuivre au travers des archives radiophoniques explorant la galaxie qu'il a su mettre en mouvement sous une apparente diffusion, atomisation des messages, les réflexions se sont vite regroupées autour de quelques idées clés. Les ondes au service de l'information et de la sécurité, nous avons tenu à en voir une application sur un bateau météo français. Les ondes utilisées par tout un chacun, mais le micro est-il et doit-il être ouvert à tout le monde Les ondes confessionnelles ou refuges, objet d'une aventure personnelle aussi, comme chez ce radio amateur qu'on entendra avec délice. Bref, les ondes, place publique. A commencer par ce document de 1953 où elles avaient relayé les PTT défaillantes entre Alger et Paris, remplaçant à la fois la cabine téléphonique et le porte-voix.
2: Madame
9: Monnier, 20 rue Ningester et, -et Colis à Alger, informe Monsieur Monnier, 20 ténisphlais à Salon-sur-Saône
2: qu'il est convoqué au siège des chemins de fer à Paris
9: le 31 août. Nous répétons, Madame Monnier, 20 rue nage et Colis à Amevé,
4: Informe M.
9: Monnier, 20 Rochelet à salon sur saône qu'il est convoqué au siège des chemins de fer à Paris
2: le 31 août. Nous informons nos auditeurs qu'étant donné la reprise
9: normale des communications assurées par les DPP, nos émissions spéciales consacrées à la diffusion de messages personnels prennent pas ce soir à 23h. Ah,
10: ça, c'est l'excuse pour la dérogation au monopole. Oh, Qu'est-ce qu'on est poli euh. Pierre Cheva,
6: comment est-ce que vous euh, pouvez dater l'apparition de ce qu'on pourrait appeler les radioconfidences, c'est-à-dire le micro ouvert pendant un temps relativement
10: long à celui qui appelle par téléphone. Pas, vous avez introduit le sujet tout à l'heure en disant -ce pas, que le, radio, le micro est ouvert à tout le monde. On voudrait bien, on voudrait bien que, le, que le micro soit ouvert à tout le monde. Et comme ce n'est pas possible, puisque 50 millions de personnes ne peuvent pas parler, ou même, ou même 50 millions, alors il y a des substituts. Le monsieur ou la dame qui vont téléphoner à Amélie Grégoire, n'est-ce pas c'est chacun de nous, et c'est beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans cet appel des profondeurs, et euh, c'est dans ce discours des profondeurs, apparemment solitaire, que des millions et des millions de gens se reconnaissent. Voilà, voilà comment ça marche.
6: Là ça. aussi l'identification.
10: Ça marche par identification, par surimpression. Nous nous surimpressionnons tous les uns les autres.
6: Et puis on en arrive même au cas limite, d'ailleurs à preuve cette archive de février 1974, où non seulement, Pierre Schaeffer, nous nous surimpressionnons, mais nous arrivons même à couvrir la voix d'autrui, de tout le monde. C'est une archive RTL, donc 1974, un déséquilibré en direct. Et c'est un dialogue, là aussi, mais dialogue réduit à sa plus simple expression, de monologue.
5: RTL, il est 0h et cinq minutes. Je suis toujours avec vous pour des raisons très spéciales. Ce que je vais vous dire, vous allez peut-être penser que c'est un gag. En fait, il ne s'agit pas d'un gag du tout. Depuis une demi-heure à peu près, un monsieur est rentré dans le studio et a tiré un coup de feu. Je pensais que c'était un plaisantin. Je pensais qu'il s'agissait d'un revolver d'alarme. Pas du tout, c'est un 765. Monsieur m'a fait voir la douille. Et ce monsieur a à la main une grenade qui est dégoupillée. Il a fermé la porte du studio. Et ses conditions sont très simples. Il exige que je lise un message qu'il qu m'a donné depuis une demi-heure. Je viens de recevoir l'ordre de vous diffuser ce message après tractation entre ce monsieur et la direction de RTL.
1: Pour la première fois dans l'histoire de la radio en France, un pirate des ondes a sévi. 23h30, rue Bayard à Paris, un homme pistolet au poing pénètre dans le studio de notre confrère RTL. L'inconnu tire pour montrer sa détermination et pour montrer aussi que ce n'est pas une plaisanterie. Aussitôt, c'est le drame. L'inconnu qui se fait appeler Monsieur Jacques exige une demi-heure d'antenne ce soir sur les trois chaînes de télévision à partir de 19h20. Notre président directeur général, M. Marcelon, est réveillé à 2h ce matin. La vie de deux hommes étant en danger, celle de l'animateur de RTL et celle du technicien, Monsieur Marcelon accepte les conditions du repris de justice. Car en direct sur l'antenne de notre confrère, le mystérieux Monsieur Jacques qu'il est un repris de justice et qu'il veut simplement dire à la télévision qu'il n'y a pas de justice en France, qu'il y a trop de police et trop d'impôts. Fin de citation. De journa... Deux journalistes doivent se porter garant que c'est bien M. Marcelon lui-même qui va lui répondre dans quelques instants au téléphone et l'un de nos confrères entame un dialogue délicat avec l'inconnu. Il est trois heures moins le quart ce matin. Tu
4: es bien d'accord Ou on me saute dessus, tant pis. Écoute, j'ai risque que tu prends les tiens. Mais je tiens pas à te canner si jamais je peux faire autrement, mon garçon. Hein bah, si on me tire dessus, je ne réponds à rien. Une, une chose, un hein, pas de flash. Les flashs, une fois que j'aurai lâché la grenade, pas avant. Je te donne la garantie que tu t'en sortiras si je m'en sors. Bon, alors si on me tire dessus, je ne peux rien te garantir.
1: Finalement, M. marcelon ayant promis qu'il ferait son possible, l'inconnu se rend aux hommes de la brigade antigang à 3h30 ce matin. Max Meignet, l'animateur de RTL, a vécu 4 heures un pistolet braqué dans le dos. Il raconte son aventure à jean lucès J'ai vu ce gars rentrer avec un, un pistolet qui
5: m'a dit arrête tout, je tire. Je, ça ne m'a pas effrayé du tout parce que j'étais persuadé que c'était un, un jouet. Quoi. Je ne suis pas habitué aux armes. Et effectivement, il a tiré et là non plus, j'ai pas été effrayé car je pensais que c'était un pistolet d'alarme. Et il m'a fait voir, après, que ce n'était pas un pistolet d'alarme, puisqu'il y avait une douille, c'était euh, du 7,65. il m'a dit, j'ai faisé ta moustache. Et puis, bon, à ce moment-là, j'ai vu que les choses étaient sérieuses, quoi. Lorsqu'il a sorti la, la grenade, il m'a dit, la grenade est dégoupillée. Et si je fais un seul mouvement, s'il fait un seul mouvement, je lâche la grenade et tout saute, quoi. Et ça, c'est vraiment impressionnant, quand vous voyez le gars, quand il vous dit, euh, si je relâche l'étreinte de la main, la grenade saute. Et vous le voyez qu'il fait, c'est il change de main, comme ça. Et juste avant de descendre du studio. Je lui dis bon je vais descendre avec toi parce qu'il avait très peur qu'on lui tire dessus dans les escaliers. Je lui dis je descends avec toi jusqu'au bout, et tu me remets la grenade. Et il m'a dit tu vas avoir la
1: plus grande surprise de ta vie. Et la grande surprise c'était la grenade en plastique. Le mystérieux monsieur Jacques est actuellement interrogé par les hommes du commissaire Bouvier. Mais ce premier pirate des ondes en France pose tout le problème de la violence en général et aussi celle de la protection des moyens de diffusion, notamment la protection des studios radio et télé. D'où la réflexion de notre président directeur général, monsieur Marcelon, au micro d'Alain Trampolieri. Mais elle m'inspire
7: bien des réflexions, euh, pas sur les mesures de sécurité qu'il incomberait de prendre pour protéger mieux euh, l'accès à l'antenne, car il est véritablement pas euh, très grave pas que des personnes puissent, en utilisant le système horrible des otages, qui démontre d'ailleurs. à quel point le mépris de la personne humaine s'étend dans notre monde, euh, s'ouvrir eux-mêmes un accès à l'antenne pour faire passer n'importe quel message, parfois même n'importe pas les plus délirants.
8: Est-ce que cette opération aurait pu réussir s'il y avait eu des otages Est-ce que vous auriez permis que cette personne accède à l'antenne
7: Ah, je ne doute pas parce que véritablement, euh, bien que je connaisse parfaitement ce que sont mes droits et les limites de mes droits, je savais bien que je n'avais pas le droit moi-même de disposer de l'antenne pour quelque chose qui, est, qui entre si peu dans les programmes de la radio-télévision et dans l'accomplissement du service public qui lui est confié. Mais je crois qu'au fond, euh, sauver la vie de personnes humaines qui sont menacées est infiniment plus important que de peser non, pas les, les arguments juridiques pour ou contre telle ou telle solution.
1: Quant à Jean Farand, directeur de RTL, l'aventure ne l'a pas surpris.
7: Pardonnez-moi de vous dire que je l'imaginais tout à fait, euh, je le craignais, mais c'est très difficile à éviter, on ne peut pas garder une station de radio en permanence, mais ça n'a absolument rien de surprenant à mes yeux. J'ai souvent pensé qu'une opération de ce genre se déroulerait et que lorsqu'elle se déroule sous quelque forme que ce soit, où que ce soit, c'est vraiment un cas de conscience terrifiant dans lequel, à mon point de vue, je le vis d'heure en heure, il ne faut prendre aucun risque. Parce que C'est pour ça d'ailleurs que j'ai donné... Euh, l'antenne à, à, à ce visiteur, dès qu'il l'a demandé, à minuit.
6: Voilà, donc c'était, Pierre Schaeffer, un document de 1974. On a vu l'importance et la gravité de tel genre de situation.
10: Oui. c'est passé une situation extrêmement symptomatique d'une société qui vit dans une tranquillité apparente, <coughs> qui est en réalité extrêmement fragile, et ce qui est détonnant dans ce, dans ce raccourci qu'on vient d'entendre, c'est qu'à ce moment-là se rejoignent les deux bouts, n'est-ce pas Les responsables qui pénètrent dans un studio, c'est relativement facile et euh, il faut vraiment que la, la France soit un pays très civilisé pour que ça ne se produise pas plus souvent au fond, n'est-ce pas c'est un accident. Et puis, dans ce cas-là, la surprise générale et le recours à l'échelon supérieur. Bon, je pense qu'il fallait en effet réveiller Monsieur Marsolon, qui, euh, euh, avec la tranquillité, le courage que nous lui connaissons, n'est-ce pas, affronter des situations euh, bien difficiles. C'est comique, n'est-ce pas, de voir qu'on recourt toujours au même homme. Et que les, les collectivités ne sont pas plus responsables, n'est-ce pas Je ne me plains pas qu'on recourt au PDG aussi bien pour euh, n'importe quel incident administratif, n'importe quel détour des règlements appliqués, n'importe quelle des négociations d'une entreprise comme celle qu'il a dirigée dans des temps difficiles au moment de la liquidation de l'ORTF. Mais, n'est-ce pas, on demande aux hommes au sommet de tout faire. Et alors je suis tout à fait surpris euh, et tout à fait heureux de, de me servir de, de cet incident qu'on vient de citer aux ondes pour voir quel est au fond l'antinomie d'une société où on passe constamment et directement de l'anarchiste irresponsable au plus haut responsable sans qu'il y ait rien autour et entre je pense qu'une société qui vit comme ça, oscillant entre le sommet de l'autorité et les, les bas fonds de l'anarchie, est une société fragile. Et que quelque chose devrait changer dans, dans cette société et se restructurer. Il y avait tout
6: de même une chose symptomatique dans ce document, c'était euh, l'appel au peuple presque de se déséquilibrer, euh, qui voulait protester contre la situation de la justice en France. Et on va retrouver... Euh, à un tout autre niveau, le même caractère missionnaire dans un certain nombre de radios qui, elles, sont des radios de propagande. Euh, je pense, par exemple, à Radio Liberté. Il y a Radio Free Europe, euh, Radio Europe oui, Libre, ouais, Radio oui. Liberté. Bon, c'est tout un cas de figure euh, différente, mais disons qu'il y a toujours...
10: L'idée du message à faire passer. Oui, bien oui, sûr. Parce que les messages ne, pas, ne passent pas normalement et, et assez naturellement. Parce que là, il n'y a pas de dialogue. Et de temps en temps, c'est comme la pression des eaux sur un barrage qui a des fissures. De temps en temps, -ce pas, le barrage saute.
6: Alors, c'est un document d'abord de 1950, <rire> le premier indicatif en tchèque donc, de Radio Liberté. Et tout de suite, le témoignage de M. Kodik, directeur de Radio Liberté, qui en 1974 déclare dans quelles conditions il a fait diffuser, page par page ou extrait par extrait, le livre de Solzhenitsyn, l'archipel du
11: Goulag. Nous diffusons euh, une demi-heure par jour, à différentes époques, de, différents moments de la journée, euh, pour euh, jusqu'à la fin du livre, qui va prendre à peu près un mois et demi. Nous diffusons en Union soviétique dans toute partie de l'Union soviétique. Nous avons des émetteurs en Allemagne, en Espagne et au, à Taipei, en Formose. Nous estimons que nos auditeurs habituels sont du, du nombre de, de 6 millions, à peu près. On ne peut pas fixer ça. On ne peut pas faire un sondage galop en Union soviétique, mais on croit que quand même ça... C'est à peu près correct. Est-ce qu'on peut dire que Radio Liberty est une radio de propagande? Ça dépend de votre point de vue. Au point de vue du gouvernement soviétique, c'est la propagande contre eux. Mais pour nous, ce n'est pas vrai. Pour nous, nous informons les, la, la population soviétique de ce qui se passe dans leur pays et dans le monde, une chose que le gouvernement soviétique ne veut pas ou ne peut pas faire.
1: Dis-moi beau navire, pour qui tu navigues et quel est ton pavillon? S'il si est noir et rouge,
2: nous ferons la route qui nous mène à l'horizon. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, du oh oui, oh oui, oh oui,
10: Voici, comme chaque mercredi, rendez-vous avec les marins préparés avec le concours d'Antélim.
8: Bonjour messieurs, bonjour à tous. Alors ici, le groupe de femmes de Pemart et de la Bigoudémie. Nous vous apportons les quelques nouvelles hebdomadaires. Euh, D'abord, nous allons commencer par Plogoff, où toujours il y a des échauffourées au départ des mairies annexes. Jets de pierres de la part des manifestants et grenades lacrymogènes par les forces de l'ordre. C'est ainsi que Clétence un marin retraité de 65 ans n'a pas couru assez vite. Il a été soupçonné d'être en possession d'un cocktail Molotov et malgré cette délégation, il a été incarcéré à la prison de Quimper. Le berger de Fentonanode a été blessé par, un projectile grenade, par la projection d'une grenade pleine de peinture provenant, disait-il, d'un camion de gendarmerie. Plainte a été déposée. Une enquête est en
6: cours. Et toujours, Pierre Schaeffer, avec l'idée qu'on ouvre le micro à un certain nombre de personnes qui représentent plus ou moins le, le public, en dehors des, des ondes nationales. Il y a des phénomènes de radio locales, qui souvent profitent des ondes nationales. Il y a le phénomène des radios pirates, c'est assez
10: différent, et puis le phénomène des radios qu'on dit libres. Alors, bien sûr, on met des guillemets à tous ces adjectifs. Euh... Oui. Mais autant, je, je trouve que vous, avez, que vous avez raison de citer dans cette émission... Euh, ces, ces, ces témoignages, pas ces, ces retours inverses de l'information euh, contre les puissances qui occupent l'information, autant je pense qu'il faut quand même les distinguer. Alors, quand vous dites, on ouvre le micro, déjà, <rire> cette expression que je, je remets entre guillemets, non, on n'ouvre pas le micro, euh, car on, on ne donne pas le pouvoir. Le pouvoir se prend. Bon, c'est la vieille. Et le... le la seule comparaison possible, n'est-ce pas, du, du micro et de l'information et des réseaux d'information, c'est la comparaison militaire. Ce sont des armes. C'est une manière d'occuper le terrain, comme disent les militaires, avec l'arme de la parole, avec l'arme, avec la présence de l'image, avec l'affirmation d'un ordre. Et alors, quand... On cite que nous sommes en train de le faire, puisque là, nous, nous sommes en train d'explorer le champ des ondes et ce qu'il permet. C'est exactement... On n'a comme... jamais cessé donc d'être avec Marconi, évidemment, puisque oui, par définition... Si. Alors, qu'est-ce qu'il a donné à Marconi, Marconi. Il, il a donné Marconi, et il a inventé la poudre, si j'ose dire. Il a inventé les armes à parole, les armes à image, et euh, ces armes comme dans toutes les civilisations, peuvent avoir un caractère pacifique, un caractère policier, un caractère de justice, un caractère de dictature, un caractère d'oppression. Et quand... Euh, on cite à la queue le le ces différentes interventions. On a des choses aussi différentes que le réseau Radio Liberty. Bon,
6: c'est qui... un éventail volontaire, évidemment, un, pour cette émission. C'est
10: l'éventail d'un groupe de puissance contre un autre groupe de puissance. Et là, nous n'en discutons pas le, le bien fondé. Et parce... M. Cody disait d'ailleurs que ça pouvait être considéré d'une certaine façon comme une radio de propagande. Oui, il avait au il moins l'honnêteté de dire oui, c'est une radio, disons, de propagande ou de contre-propagande. Bon, alors ça, c'est une chose. Bon, le déséquilibré qui est évidemment irresponsable et donc dont on ne peut pas revendiquer le droit de perturber tout le monde, n'est-ce pas, à coup, de, à coup de menaces de, de grenades ou de revolvers et à l'autre extrémité, et entre les deux, ce qui ressemble à des insurrections, à des revendications euh, plus ou moins populaires, plus ou moins anarchistes, et on sait très bien que, à un certain moment, les plus grands pays se sont donnés de nouveaux gouvernements après des révolutions qui parfois ont été épouvantablement sanglantes et parfois pacifiques. Moi, je pense simplement que euh, plus un gouvernement, plus une autorité use et abuse du monopole des ondes et ne sait pas ouvrir un débat public pas, qui ordinairement correspond dans la pratique traditionnelle au droit de parler, au droit de s'assembler pour discuter. Les ondes, c'est aussi hein, une place publique. Euh, cette place publique ne doit pas être perturbée par le désordre, mais cette place publique doit permettre le dialogue, l'échange des idées, en bon ordre, mais en, en, dans un ordre qui autorise la liberté. Voilà pourquoi, si vous voulez, cet échantillon est instructif dans quel spectre de ce, cet ordre-désordre nous situons-nous Quel est le bon usage des ondes Quel est le bon contrôle des ondes Voilà la question. Nous sommes évidemment dans des pays qui ne sont pas épouvantablement euh, euh, réduits au silence, réduits à la, la, la contre-information. Il euh, y, y a beaucoup plus malheureux que nous, et nous ne pouvons pas tellement nous plaindre, n'est-ce pas, d'un usage discret du monopole par un gouvernement qui respecte euh, en général les lois de, de de la liberté de parole, mais est-ce que on n'est pas du côté négatif de cet emploi Est-ce que les Français n'auraient pas à communiquer par les ondes bien davantage, bien plus utilement, non pas pour rajouter des programmes aux programmes, n'est-ce pas, des variétés aux variétés mais pour euh, avoir un échange véritablement démocratique.
6: Il est quand même curieux, Pierre Schaeffer, qu'on n'ait aucune trace de réflexion un peu approfondie de Marconi sur le papier par rapport à tous ces phénomènes qu'il a, involontairement bien sûr, mis en branle. C'est-à-dire qu'il ne les a pas mis en branle, mais disons qu'il est quand même à l'origine, sans en être responsable de tout cela. Alors vous me direz que tous les scientifiques, les grands scientifiques, sont souvent comme cela, ne, ne sont pas là pour commenter les
10: applications de leur euh, mais non pas seulement les scientifiques qui ont inventé les principes, comme Marconi, qui, qui est entré dans la voie des applications, comme on sait. mais euh, il est tout à fait de fait que euh, la division du travail dans la société moderne, c'est -ce pas, pas du tout la division des classes de Marx, c'est tout à fait une vieillerie en réalité euh, dans la société contemporaine, les classes ne sont pas celles qu'avait distinguées distingué Marx dans la vieille société bourgeoise ou ouvrière du 19 e siècle les classes sont des classes un peu comme les classes du Moyen-Âge, la classe des clercs la classe des prêtres, la classe des, 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 des soldats Bon, or quels sont les soldats de la société industrielle, ce sont les techniciens. Ce sont les techniciens qui fournissent les armes. Et une fois qu'ils ont fourni les armes, ils ne commandent plus les armées. Les techniciens sont complètement désolidarisés. Bon, c'est n'est pas un mal, pas... Non, Il faut alors que les gens qui reprennent les armes de ceux qui les leur ont forgées, c'est-à-dire les techniciens, euh, ne soient pas victimes de ces armes, ne soient pas les esclaves à leur tour des systèmes. Et, et une volonté extrêmement délibérée d'utiliser ces systèmes pour le bien commun, ce qui n'est pas toujours le cas. Et en général, je pense que la société industrielle est la victime de ses propres systèmes.
6: Il y a quand même quelque chose qui est tout à fait incontestable, c'est que Marconi, très tôt, notamment à la suite du naufrage du Titanic, pensait, était vraiment très assuré que euh, son invention, ou tout ce qui en découlerait, serait tout à fait vital, sans jeu de mots, pour euh, la sécurité des solitaires en mer, euh, dans les avions bien sûr, puisqu'il est mort en 37, il a vu tout cela. Et ça, il en était tout à fait conscient.
10: Il aura leur... oui, que... bouleversé le monde oui, je... et il le savait. Je pense que les inventeurs ont assez de génie, et non pas pour prévoir, bien entendu, les conséquences de leurs inventions, mais pour avoir une espèce de pressentiment. C'est plutôt de l'ordre de l'instinct. Et je pense qu'ils sont très partagés. Je pense qu'ils voient, euh, ils se consolent de leurs inventions, parce qu'ils ont souvent besoin d'être consolés, de, de, parce qu'ils sont terrifiés en imaginant, en effet, ses bienfaits, mais ils imaginent aussi les méfaits. Je pense à tous les gens qui ont inventé la bombe atomique, je revois l'image de Oppenheimer, peu de jours avant de mourir, on connaît bien les regrets d'Einstein, etc., mais j'ai dans les yeux l'image de Oppenheimer euh, se frappant de la poitrine, et peu avant de mourir, disons, nous avons commis la plus grande erreur de, que jamais l'humanité ait commise, en inventant la bombe atomique. Voilà ce que disait un inventeur nommé Oppenheimer alors mmh. Marconi n'a pas été jusque là je pense qu'il a entrevu et il n'a pas été sans entrevoir à la fois le bien et le mal que comporte mmh. toute invention exemple en tout cas de bombe pacifique euh,
6: c'est un témoignage le sauvetage d'un spéléologue par les ondes, enfin une tentative de sauvetage c'est oui. en août 52 et bien, il s'agit nous... de Marcel Loubin. c'est dans le gouffre de la
10: pierre Saint-Martin consolons-nous par cet acte de philanthropie des ondes il faut
4: lui il faut lui soulever légèrement le thorax. En lui mettant la tête de côté, il risque beaucoup moins. <coughs> tu comprends Hein
9: Qu'est-ce que tu
10: dis Parce que si je comprends bien, le médecin est à... Est, est à Et euh, il est, il est, disons, il est à l'air libre. De quel était... côté
9: est-il facturé, crois tu
10: il fait une consultation par l'intermédiaire hein? des ondes, n'est-ce pas Du côté
4: opposé. D'accord.
10: On n'entend pas ce que racontent les ondes, là. On entend simplement le médecin Lerly qui est en train de passer des ordres, en fait des, des conseils de consultation, de diagnostic aux gens qui sont au fond. Allez.
9: Allô, allô.
4: Ce ne
10: sera pas de grande utilité. Si tu peux lui en faire absorber un petit peu, ça leur montrera un peu. On n'a que la moitié, n'est-ce pas, oui. là, du dialogue. On hein. n'a reste... pas les sauveteurs à côté de l'homme es... touché. Cette espèce de bourdonnement sourd. À part la mâchoire, où crois-tu tout... qu'il soit fracturé À part la mâchoire, où crois-tu qu'il ait une fracture
9: Allô, tu oui Allô, qu'est-ce que tu dis
6: C'est la durée réelle, il n'y a pas de montage. Oui, bien sûr. Non.
1: Oui Dis, je te
4: demandais, à part la mâchoire, crois-tu oui, qu'il soit fracturé
10: je suis toujours étonné de la, de la puissance, de réalisme, du son tout seul, n'est-ce pas Parce qu'on verrait à l'image ce médecin s'agiter à l'air libre, pas sans rien voir d'autre. On s'énerverait, on oui. s'ennuierait. Là, on est pris, n'est-ce pas on est, on, est, on est obligé d'imaginer bon. ce qui se passe en dessous. Et euh, le journaliste donc, a eu l'intelligence de ne pas parler oui, sur ce document. Oui, oui, c'est ça. On entend que ce bourdonnement, ces bruits d'appareils, ces, ces espèces de, de craquements... Euh, euh... bon. Est-ce que le fable est que es prêt
4: Il faut se dépêcher, hein le câble est-il prêt D'accord. Bon. Bon, m'en faire part. Je m'en vais en faire part. part.
9: Allô Oui. Ça marche avec l'ampli en ce moment. Allô? Allô? Bon. On
10: va des coups sur les câbles. C'est un, durer un médecin à tout faire, là. Il est à la fois. Euh, il s'occupe des appareils, de l'ampli, du câble. Enfin, C'est un polyvalent. J'ai rien entendu. Recommence. <rire> Re Lévi est en train de le
9: faire. Le câble.
4: Comment non. Toucher
6: les meilleurs reportages, on ne oh les fait pas.
4: D'accord. Entendu. On va le 5 Ça va être très embêtant, ça va être pour
9: remonter.
10: Je ne me rappelle, rappelle plus, plus si ce sauvetage en fait, a été couronné de succès, non Je n'en suis, suis pas sûr. Il s'appelait la comment l'accidenté C'était tous à la Pierre-Saint-Martin mmh. Les endroits devenus Je célèbres.
6: Tout dépend de ce
10: faire avec le Il faut dès maintenant la remontée du câble. Le euh, surveille, est va Oui, dans 5 minutes.
4: Oui. Ah bah tu, tu comment tu fais Alors nous quand on a on fait, fait ça sans difficulté. Alors, alors, on tire on trop près de, de la boule. Tu, 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 tu tires trop près de la bouli. Il est trop près de la boulie, je crois. Prenez un, oh, ouais, de un peu de vie avec lui. Non, 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 vous pouvez le faire. Je peux plus le tirer celui-là. Ah bah là ça a changé alors. Je peux plus le tirer cette fois. Je peux plus le tirer. Moi je vais changer alors. Il doit être raccroché. On se met en morceaux. Oui. oui. je dois couper un instant pour récupérer la tête de l'autre. Allô, Jacques, oui, je dois couper aujourd'hui. On se met en morceaux. Me Mais détache
11: mieux tes lettres.
4: Docteur, est-ce que vous descendez maintenant à la suite de personnes qui posent des échelles, vous Oui, je crois que je vais descendre, attaché au bout du câble, n'est-ce pas Qu'on contre... va me descendre à la main, hein, et je vous donnerai les premiers soins aux blessés pour le déchoquer. Et je l'attacherai sur une planche, parce qu'on ne peut pas amener le matériel chirurgical et me demander l'exécutivité du puits. Je peux l'attacher sur une forme qui soit étroite pour qu'elle puisse se passer partout. Et oui. alors, vous le passez verticalement donc oui, oui. oui, je le passerai verticalement. Et puis ensuite, euh, vous pensez que déjà, à, en bas, vous pouvez nous faire, faire une thérapeutique anti-choc Oui, je fais tout tout ce qu'il faut pour lui faire une thérapeutique anti-choc. Un anti un anti un anti un un des piqûres, etc. Des piqûres, du sérum, et tout. Et alors a de un de l'emplâtrage. Et un de l'emplâtrage, si un c'est une, une facture, un je peux me bas. Son ambulance est prévenue. le pot est prévenu, je suis bien prévenu. Les escorts sont prévenus et... Pratiquement fait pour le transporter. Il euh, de remonter à la surface, surface et, tout est... et il, est, il est étendu, il est en parfait état. Enfin, attendons en parfait état.
10: Euh,
4: oui, de, euh, pour attendre, en attendre. attendre.
10: Bon, merci, docteur. Il ne manque pas d'autres exemples de, de, de radio-assistance, enfin, dans la. Là, nous sommes sous terre, c'est un peu exceptionnel, mais sur mer notamment. C'était d'ailleurs, pour Marconi, le premier espace d'application, puisqu'on voit Marconi souvent plutôt dans le décor italien, mais moi, je vois plutôt un Marconi anglais, n'est-ce pas Un Marconi britannique, un Marconi au bord de la Tamise et au bord des montants dans les phares. Et et c'est forçant, n'est-ce pas, de, 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 de gagner, miles par miles, les, les, les distances jusqu'à traverser, en effet, la grande mare, la mare Ouaran, jusqu'à réaliser les liaisons euh, outre-mer. Ce qui était prodigieux, d'ailleurs, dans,
6: dans Marconi, c'est le fait qu'il avait une oreille extraordinaire et que c'était, paraît-il, le premier, euh, il y avait tous ses collaborateurs autour de lui, c'était le premier à percevoir le son qui arrivait, dans mais des conditions qu'on imagine.
10: C'est drôle, parce que, nest pas, le, le, le son n'a rien à voir avec la, la propagation mais C'est une espèce de symbole. C'est un homme aux grandes oreilles. C'est un homme qui avait... Il y avait une espèce de don d'entendre et de vouloir faire entendre. Et comme on n'entend pas à plus de quelques mètres, il nous a fait entendre à des milliers de kilomètres avec... Euh une astuce à lui, une astuce qu'il a trouvée.
6: Exemple, alors maritime, nous sommes allés sur un navire météo stationnaire qui pour nous était stationnaire à La Rochelle. Il y en a environ 4, si mes souvenirs sont bons, dans l'Atlantique. Ce sont des bateaux de 75 mètres de long qui restent à peu près 25 jours en mer, donc dans un point fixe de l'océan. Il y a 30 hommes d'équipage et 8 météos.
0: La mission de, de ce bateau euh, sur l'Atlantique est double, si vous voulez, une mission d'observation en surface et une mission d'observation en altitude.
6: Monsieur Drapeau, responsable de la station météo de La Rochelle.
0: Alors la mission d'observation en surface consiste à observer tous les phénomènes météorologiques euh, mesurables ou, ou appréciables euh, tels qu'on peut les voir en conservant, j'allais dire, les deux pieds sur terre, mais plutôt les deux pieds sur le bateau, et telles que la vitesse du vent au niveau de la mer ou euh, tout au moins à quelques mètres au dessus la visibilité l'aspect du ciel la hauteur des nuages euh, la pression atmosphérique la valeur de la température la valeur de la température de la mer etc enfin toutes ces choses que l'on peut mesurer en restant sur place alors le deuxième volet qui est la mesure euh, en altitude consiste à essayer d'avoir la meilleure appréciation possible des conditions de pression, de température et d'humidité dans la tranche d'atmosphère, disons, des 30 premiers kilomètres. Et en l'occurrence, on se sert de radiosondes, ce sont des, des petits appareillages qui, comme leur nom l'indique, sont à la fois sondes, c'est-à-dire mesures, servent aux mesures de température, de la pression et d'humidité, et radio, c'est-à-dire qu'elles transmettent par radio ces éléments. Alors cet élément de radio sonde est accroché sous un ballon gonflé avec un gaz plus léger clair et qui l'emmène dans l'atmosphère jusqu'à 24, 25, 30
6: km. Alors ce qui est important de dire, c'est que toutes ces informations donc, qui proviennent de cette euh, radio sonde euh, arrivent sur le bateau euh, sous quelle forme Il y a un appareil qui est à côté avec euh, des, des, des imprimantes, je ne sais pas comment on les appelle.
0: Oui, ce sont des appareils qui servent à une réception automatique pour l'instant de la radiosonde, ou tout au moins semi-automatique, euh, qui permet d'avoir, de relever euh, à la fois un pointage de la valeur des différents éléments. De même pour le radar, c'est à peu près la même chose. Le radar ici fait lui-même le calcul des différentes vitesses de vent directement.
6: On va expliquer peut-être maintenant quand même le cheminement de toutes ces données. Elles sont envoyées donc par radio, en morse et chiffrées, à un centre collecteur qui se trouve... Oui, alors
0: euh, en fait, l'important en ce qui concerne la météorologie et le, tout le développement de la météorologie euh, n'est né que de la retransmission rapide des informations. Alors, en ce qui concerne le navire météo, cette information est transmise par les ondes et reçue à un centre qui, en l'occurrence, ce qui nous concerne, est Bracknell, euh, dans la région euh, londonienne. Alors, on fait donc une transmission en graphie toutes les heures, toutes les trois heures, enfin selon les données que l'on a à transmettre, et ces, ces données sont donc reçues de ce centre qui les redistribue après sur les différents centres mondiaux ou internationaux, etc.
9: Oui, alors toutes les indications météo qui vous ont été données tout à l'heure euh, sont donc euh, transmises en ce qui concerne les messages, des observations ou des radiosondages, sont donc chiffrées et transmises sous forme de messages. Ce message arrive de la station météo et est remis au central radio. Au central radio, vous avez l'opérateur radio qui les transmet soit manuellement, ou alors, s'il si est occupé par un autre travail ou s'il a beaucoup de trafic, il peut se servir du clavier de la perforatrice qui, à ce moment-là, avec un clavier machine, vous avez les lettres qui sont transcrites sur une bande perforée en alphabet morse. vite immédiatement ici transmettre le message directement à Bracknell, suivant euh, des fréquences, soit en simultané sur deux fréquences, ou sur une seule, ou parfois sur trois, quand les transmissions sont moins bonnes.
6: Alors ce qui est aussi tout à fait essentiel, c'est que ces euh, bateaux donc, fournissent un certain nombre de données sur une couche euh, assez haute, verticale bien sûr, donc de l'atmosphère, que ce sont en fait des données du même type que pourrait relever des, une station à, à terre. Ces
0: mesures en altitude sont d'une extrême importance à l'heure actuelle en, dans le domaine de la prévision, disons la prévision numérique, c'est-à-dire celle qui est traitée à partir d'ordinateurs extrêmement puissants, puisque ces ordinateurs ne peuvent travailler que s'ils ont des données, et ces données sont précisément celles données par les radiosondes.
6: Est-ce qu'on peut imaginer, alors étant donné... le la modernisation et peut-être l'automatisation d'un certain nombre d'équipements euh, que d'autres systèmes d'observation euh, palissent euh, ce peu de bateaux météo stationnaires
0: Eh bien, il y a des, des moyens de, à partir des, des satellites et des mesures par interféromètre à bord des satellites c'est-à-dire des essais de mesure de température des différentes couches de l'atmosphère à partir de satellites. Ce n'est pas encore tout à fait au point, ça viendra peut-être. Deuxième projet qui est possible également est, euh, et qui commence aussi à se développer, c'est des bouées plus ou moins dérivantes lancées sur l'Atlantique qui seraient capables euh, d'émettre quelques données. Euh, si ces engins existent à l'heure actuelle ils ne sont pas encore aptes à faire des mesures en altitude toujours pareil euh, pour le reste il y a, a peut-être d'autres moyens qui se développeront encore par exemple on peut envisager que les avions même les avions de ligne soient capables de larguer à des instants déterminés des objets, des genre de radiosondes qui feraient, euh, qui fonctionneraient à l'envers, c'est-à-dire qui fonctionneraient en descendant plutôt que nos radiosondes actuelles en montant et qui seraient capables de donner des informations collectées par des satellites puis ensuite retransmises à des stations terrestres. Enfin, il y a un tas de possibilités en ce domaine qui sont loin d'être toutes développées.
6: Pierre Schaeffer, là, Marconi ne serait pas dépaysé. On a vu que le morse était encore très employé dans ses transmissions météorologiques. Il faut peut-être rappeler que Marconi lui-même a traversé peut-être 80 fois ouais, l'Atlantique sur son bateau, oui, l'Electra.
10: Le oui, oui, bien sûr. Oui. Et qu'on est vraiment là aussi dans la galaxie Marconi. Oui, oui. Alors, je pense d'ailleurs que, que ces bateaux météo, ils font de la météo, puis bien autre chose, une espèce de, 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 de taupe, qui sont dissimulés dans la mer. En tout cas, il y en a sont... un qui
6: est soviétique. <rire> C'est ce que vous voulez dire il y a quand même une autre euh, utilisation de la radio. Quand on dit radio, à chaque fois, c'est en fait les ondes, de la communication. C'est celle que pratiquent les amateurs. Alors, nous en avons euh, trouvé un qui était très accueillant, M. Hugen, Maurice Hugen, et qui, lui, est passionné par le radio-amateurisme. Il est installé au Mans. Et je voudrais que vous écoutiez ce document, parce qu'il recoupe beaucoup de choses qu'on a déjà évoquées et commentées depuis une heure, à
10: peu près. Oui, mais je crois qu'il est tout à fait... Normal d'honorer les amateurs qui ont été, euh, s'il n'en reste qu'un qui, qui, qui utilise les ondes, ce sera celui-là. Ils ont commencé, euh, ils ont fait des veilles, ce sont les premiers qui ont fait des veilles, ce sont les premiers qui, avec des postes bricolés, des galènes, des hétérodynes, euh, ont atteint des correspondants au, au, au fin fond de la planète, au, au bout des antipodes. Et je pense que ce symbole de l'amateur bricolant dans un coin piqué, n'est-ce pas, de technique et devenant une espèce de d'as de la transmission, c'est vraiment le, le disciple de Marconi et je pense qu'il est juste et raisonnable de terminer cette émission par l'évocation. De l On peut peut-être préciser aussi au passage
6: que Marconi a été l'un des premiers à s'intéresser à ces ondes courtes, puisque ces ondes courtes avaient été attribuées, enfin un certain nombre, à des radios amateurs parce qu'elles étaient censées ne pas avoir d'importance. Oui. <rire> Un petit village près du Mans, rouezé sur sarthe Rien n'indique dans l'aspect de ce pavillon qu'on y joue aux quatre coins avec la terre. L'opérateur, Maurice Huguen. Voilà euh, Maurice. Euh, comme je disais à la précédente, là, si elle veut me contacter cet après-midi, il faut qu'elle bime
8: son antenne en 170. -10 c'est-à-dire par le sud, par le long bas. et Moi, je suis bimé également l'après-midi par le sud. Je suis bimé aux environs euh, du 200 euh, pour l'Europe. Voilà, euh, Maurice,
4: bien content d'avoir fait ce contact, De toute façon, euh, comme il y a pas mal de stations en fréquence, euh, si les OM... Euh,
6: euh, un correspondant canadien. 73, ce sont les amitiés en
10: code. Ah, je vous envoie mes 73, je vous serre la pince.
3: Okay, bye bye Charles et à très très bientôt le plaisir de te retrouver sur la fréquence. F6-CU termine avec FO8-FC euh, et passe en QRT. Au revoir.
6: Alors on va peut-être essayer de, de contacter à nouveau d'autres personnes sur un équipement euh, japonais, on peut le dire quand même, mmh. euh, qui est relativement perfectionné pour un radio amateur.
3: Oui c'est certain, c'est une station euh, qui est assez euh, performante. C'est qui ça C'est M. Huguet Mais ah. je dois dire que de plus en plus... Euh, Maintenant, les, les stations là, sont, sont très, très bien équipées. Euh, il a 73 mètres carrés d'antenne. Pour, pour avoir des appareils euh, qui fonctionnent la campagne. Euh, avec des niveaux de sensibilité euh, très accrus. Et bon, bah, là, vous voyez, il y a un affichage digital. Euh,
6: C'est-à-dire que la fréquence s'est indiquée numériquement en chiffres ça. Euh, électroniques. Euh, encore qu'on puisse aussi, bien sûr, l'afficher, la régler, l'étaler mécaniquement.
3: Euh, C'est ça, oui. Et à côté, vous avez un, un oscilloscope. Enfin, qui est un, un appareil qui me permet de contrôler mon, ma transmission, et également de, de contrôler euh, la réception, ben, c'est ça. Hein. Euh, un, un genre de système panoramique qui me permet d'avoir toutes les stations qui, qui travaillent sur la bande de fréquence que j'utilise. Et
6: puis alors quand même, s'il si faut le préciser, il y a un petit appareil tout à fait extraordinaire qui est une sorte de... Il y a une rose des vents, et puis un petit moteur. Et ce moteur commande juste au-dessus d'ailleurs.
3: Oui, c'est le boîtier de commande d'antenne. Par exemple, bon, je veux contacter des, des stations japonaises, je la tourne dans, dans une certaine direction.
6: Là, on est au nord-ouest, par exemple
3: Oui, alors là, j'étais au nord-ouest, euh, donc pour faire Tahiti. Euh, tout à l'heure, si on fait une station japonaise, eh bien, je vais la tourner euh, au nord-est. Et puis... Euh, c'est presque le billard électrique. Euh, pour faire des mmh, stations mmh. africaines, par exemple. Bon, bien, je la tourne vers le sud. Vous voyez, donc c'est assez pratique. Et ça permet de... Euh, toutes les stations ne sont pas équipées de, de ce système, mais ça permet, si vous voulez, d'obtenir un gain supplémentaire dans la direction choisie.
10: C'est quoi, c'est un Martien, ça
6: Alors, Maurice Huguen regarde une carte du monde.
3: Et vous cherchez, et on cherche l'origine de la, de la station. C'est la Yougoslavie, hein. On parle d'ailleurs très très bien français. F6 CIU signale sa présence, 6 Canada, Italie, Uniforme. Yankee Uniforme 7 Alpha Juliette Delta, F6 Canada, Italie, Uniforme.
10: Il a inventé une langue Marconi aussi, on parle de Marconi uniquement.
11: Donc euh, mon c'est ce, la ville de Palanca, Portugal, Alpha, Lima, Alpha, November, Kilo Alpha, qui se situe à peu près une centaine de kilomètres sur le fleuve Danube, nord-ouest de la capitale de Belgrade. Mon prénom est Jordan, Juliette, Oscar, Radio, Delta, Alpha, novembre. Ça marche très très bien ici, il n'y a pas de problème. Le double VX est très bon. En euh, quelques derniers jours, nous avons eu de la pluie, beaucoup de la pluie. Et maintenant, euh, le temps euh, s'améliore. Micro
3: pour vous, Maurice. F6, Charlie, India, Union, Yankee, Uniforme 7, Alpha, Juliette, Delta, F6, Canada, Italie Uniforme de retour. Et donc, euh, bien ok là, votre, tout votre message, Jordan, dans de bonnes conditions. Un petit peu de, de QRM sur la fin, là, mais c'est juste un petit problème électrique local là, euh, sur la fin. Voilà, eh bien, je vous enverrai ma carte QSL là pour confirmer ce contact et j'espère euh, recevoir bien sûr la vôtre en, en échange. À très bientôt, Jordan et à nouveau là mes, mes meilleurs 73. Bye bye et à plus tard. YU7 Alpha Juliette Delta ici F6 Canada Italie uniforme.
6: Alors Maurice Ugan, on va... On va provisoirement euh, fermer deux ou trois fenêtres sur le monde. Mmh, mmh. Euh, ce qui est étonnant, évidemment, c'est que vous donnez surtout des nouvelles du temps après tous les réglages et que le temps, le climat, même a l'air d'être très important pour vous. Alors on se dit que finalement, quitte à avoir un interlocuteur, par exemple, le yougoslave, euh, comme cela, euh, à 10h15 du matin, euh, on a peut-être envie, d évidemment, d'avoir une, une conversation un peu plus, plus, plus essentielle avec lui.
3: Si vous voulez, essentiellement, euh, il est prévu de de parler euh, technique radioélectrique, mais enfin, il faut bien reconnaître que, que maintenant, euh, ça déborde un petit peu et que l'on parle quand même de, de, de culture locale, euh, euh, ne serait-ce que de, de la vie locale et de différentes activités euh, de, des radioamateurs dans, dans leur région. Euh, par exemple, chaque jour, j'ai un contact avec le, le Canada, où nous échangeons, euh, enfin, le, la ville de Québec, où nous échangeons... Euh, Beaucoup de choses, et ça déborde un petit peu, bien sûr, de, du terme radioélectrique. Et même, nous avons euh, convenu d'aller passer les, les vacances euh, prochaines euh, à Québec, justement pour, euh, si vous voulez, concrétiser un petit peu tous ces contacts radio. Mmh. Appel 20 mètres de f 6 cu Florida 6, Canada, Italie Université, appel. f 6 cu appel et passe à l'écoute
6: — Alors il est évident, là, on joint euh, depuis un certain temps des stations à terre. Mais il y a aussi des stations euh, en mer. Et ça, c'est très important. Parce que on l'a vu récemment dans nombreuses courses. Il y a euh, beaucoup de navigateurs, qu'ils soient solitaires ou non, qui trafiquent avec vous au sol pour des raisons, notamment, j'imagine, bien sûr, de, de, de
3: solitude, mais aussi mmh. de sécurité. — Oui. Il euh, y a beaucoup de... de ce qu'on appelle le maritime mobile. C'est-à-dire que des bateaux euh, ont des, des stations, euh, des stations amateurs à leur bord, euh, notamment il y a pas mal de, de, de voiliers maintenant qui sont équipés avec ce, cette installation. Et j'ai eu l'occasion euh, notamment de suivre euh, Willy De Rose, euh, qui a fait le, le, qui est le premier navigateur à avoir fait la circumnavigation des Amériques et qui est un, un amateur déjà de, de, de longue date et qui que, que je contactais chaque jour ou pratiquement même deux fois par jour et d'ailleurs il a des pages euh, dans, dans son livre oui il... un livre qui s'appelle le passage du nord-ouest c'est ça oui où, où il explique justement son contact avec les radioamateurs
6: la notion de sécurité
3: avec les marins oui alors la notion de sécurité euh, il est certain que si vous voulez on a la chance vous avez vous avez pu voir il y a toujours quelqu'un hein. il y a toujours en permanence puisque vous avez le décalage horaire donc euh, il y a des gens qui se lèvent il y en a d'autres qui vont se coucher donc à, à tout moment sur les bandes il y aura une station. Donc ça, c'est un intérêt de sécurité, mais enfin, ce n'est pas le but de la manipulation. Mais c'est un but de sécurité, si vous voulez, c'est que le, le navigateur aura toujours quelqu'un qui lui répondra. On n'a pas encore doublé l'effet solaire que nous voulons faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut que je
6: prépare une cérémonie pour le choix de, de nos équipages. Alors là, Maurice Huguen on est en train d'écouter une bande que vous avez enregistrée. C'était une communication que vous aviez eu avec euh,
3: un navigateur, oui, avec le vagabond, et euh, Yanush euh, Kurbiel, qui était euh, parti euh, explorer la côte est du, du Groenland durant l'été dernier.
11: 22 minutes ouais 20 degrés 32 minutes euh, ouest. Cela nous situe à peu près à 50 000, 55 miles de Côte de cap À 55 milles. Euh, le temps est magnifique. Et la couverture de nuages 1 dixième à peu près, ce qui veut dire que nous avons le soleil en permanence depuis ce matin, depuis 3 heures dans la nuit. C'est-à-dire 3 heures ce matin, où on a vu le soleil. Euh, la température de l'eau est de moins de 4 degrés, ce qui provoque euh, que de l'eau gèle. Euh, gèle autour du bateau. Et de l'air est de 0 degrés, pas de vent. Est-ce que tu as bien compris, Maurice, à l'université de 0GKM? Voilà. Yeah.
3: Donc, euh, là, c'est si vous voulez le... Il explique un petit peu comment... Euh, vous voyez, ça change un petit peu du contact traditionnel euh, l'instant. C'est quand même
6: plus satisfaisant aussi pour vous, non Oui, bien
3: sûr, mais parce qu'on on, on se connaissait déjà, on, euh, donc on, on peut s'expliquer. Et, et si vous voulez, bon, moi, je ne suis pas à bord du bateau, mais en fin de compte, je, je vis le voyage exactement comme, comme eux. Bon, Dites-moi, euh... il, il y a quand même une chose
6: qu'on doit vous, vous demander souvent, une question qu'on doit vous poser souvent. Euh, lors de conflits dans un pays, c'est une façon extraordinaire de vivre en direct ce qui s'y passe,
3: étant donné qu'il y a combien de
6: millions de radioamateurs dans le monde
3: En gros, vous connaissez le nombre Autour du monde, on doit arriver, je pense, autour du million maintenant de radioamateurs. Hein. Je ne sais pas exactement le, le chiffre. Euh, et ouais, En cas de conflit... Euh, Bon, le, le problème, c'est que souvent, en cas de conflit, euh, les radiomateurs, vous savez, sont, sont répertoriés. Et <rire> en cas de conflit, je pense qu'on commence par aller leur confisquer leurs appareils. Hein. Pas forcément. Euh, pas forcément, non, parce On a que... On n'a souvent
6: pas tellement le temps de faire ça.
3: C'est ça. Alors, bon, il m'est arrivé, notamment, euh, il y a maintenant, je crois, ces deux ans, avec le, le Liban, euh, de transmettre euh, quelques informations. Et notamment, euh, j'avais une... Euh, une dame là qui était euh, qui habite à côté de du Mans et qui est venue me trouver justement étant un petit peu affolée parce que son mari était à, à Beyrouth et elle n'avait plus de nouvelles déjà depuis trois semaines et j'ai eu la chance de de contacter une station de de Beyrouth et de lui demander des, des nouvelles de son mari qui était en l'occurrence un, un radio amateur et bien deux jours après ou oui deux jours après et, euh, ce, ce radio amateur libanais là a été chez moi en train de prendre l'apéritif Bon, mais autrement, euh, vous savez, on ne cherche pas euh, tellement tellement à, à trop... Puisque nous, euh, on est surtout basé sur, sur l'amitié des, des, des peuples entre eux, donc euh, les conflits, on, on les évite un petit peu. Il est certain que, si vous voulez, la, les radiomateurs ont une chance extraordinaire, c'est une, une fraternité, une confraternité autour du monde, et qui se retrouve d'ailleurs dans les contacts, hein, parce que quand on dit souvent euh, 73, 73 ça veut dire amitié, euh, à fin, fin de transmission, donc... Euh, c'est souvent ce qui ressort. — Ce sont
6: presque des cartes postales sonores, de même que celles que vous envoyez après chaque contact, le son, c'est-à-dire cette sorte de forme de carte postale avec votre indicatif mmh.
3: et, et peut-être un mot personnel de temps en temps ?— Oui. Euh, ce qu'on appelle la carte QSL, si vous voulez, la carte QSL et, et euh, est l'accusé réception. C'est pour confirmer le... le le contact qui s'était établi, bon, en général, on la voit la, 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 au premier contact. Après, quand on en fait plusieurs, ça n'a pas un intérêt. Mais ça confirme euh, le contact entre, entre les deux stations. Et notamment à partir de là, il existe, euh, enfin, ce n'est pas un challenge, mais presque, ce qu'on appelle le, le DXCC, euh, c'est celui qui contactera le, le plus de pays. Donc ces cartes font office et de justificatif. Pour obtenir ce, ce diplôme là qui s'appelle le, le DXC. Appel 20 mètres de F6CU, Florida 6, Canada Italie Université Appel, Appel 20 mètres de Florida 6 Canada Italie Université. F6CU appelle et passe à l'écoute.
8: M'entendez-vous, je vous entends très bien. Même si
10: nous ne nous disons rien. Marconi, grand Marconi, tu es génial avec ta TSF. À Citizen Band. On retrouve le fil. Voyageur, vagabond solitaire, m'entends-tu Je vois la mer qui réfrigère et la banquise qui frise.
8: Je suis l'amateur du monde, moi qui vous parle, répondez. Je vous reçois tous, 5 sur 5, n'importe qui est mon correspondant. Je vous envoie des KSL avec mes meilleurs 73.
3: À appel 20 mètres de Florida 6, Canada, Italie, Université, F6CIU, l'on s'appelle
10: Disciple de Marconi, je suis l'amoureux des ondes, je m'adresse n'importe où et je n'ai rien à dire, mais je le dis quand même à la galaxie. Marconi, Marconi, Marconi de génie, je suis le bricoleur de ta galaxie.
8: Je vous entends, le man, je vous entends, je vous entends très bien, je reçois 5 sur 5. Je vais rester encore un temps ici en hivernage, au pont, je suis tranquille. Et sans vous, le manger, je n'entends plus personne. Je suis bien ainsi, je suis bien content, je n'ai pour compagnon au pôle que le monopole, que l'autocensure par moins quarante.
10: Marconi, Marconi, quand tu nous tiens, quand tu nous tiens par ton hétérodyne, par ta Citizen Band, par ton cristal, par ta galène, par la barbichette des ondes, on se sent le citoyen du monde.
3: Florida 6, Canada, Italie Uniforme appelle le 20 mètres, appelle 20 mètres de F6, CIU. Florida 6, Canada, India, Université appelle et passe à l'écoute.
10: Invocation pour finir. Qui nous entend de là-haut, de la couche d'Eviside, heavy, -side, heavy -side en franglais. Ricochez sur le mur des ondes, voyez un peu mieux nos requêtes. Nous qui avons de grandes oreilles et le cœur qui fatigue, la bouche un peu pincée, l'infarctus qui menace. Faites un peu circuler dans l'écosphère des voix mieux chargées de sens et de promesses. Vous, les chantres, les poètes, les puissances, les dominations, les commissaires à l'information, empâté bas le marabout, Saint-Jean-Cocteau, Saint-Giraudou, qui débrouillait le fil des labyrinthes, qui déchiffrait le style du grand ensemblier, et vous l'abbé Le Gall de saint antélime en mer, qui prodiguait les ondes à combien de marins, combien de capitaines. Faites que notre village global se parle et que notre bacchanal soit un peu moins banal. Car il est écrit que ceux qui ont la parole n'ont plus grand-chose à dire et que ceux qui auraient peut-être à parler utile « Ceux-là n'ont pas l'antenne. Ah, Marconi, ah, Marconi, en voilà du beau travail, génial. Avec la TSF que vous inventate comme une patate, génial. Nous avons de grandes oreilles, d'âne peut-être, mais avec ou sans fil, nous avons perdu le fil. Marconi, Marconi, m'entendez-vous »« Cinq sur cinq, dit Marconi. Mais de là où je suis, il n'y a plus de galène ni d'hétérodine, ni d'antenne. Et de toute façon, outre le monopole, la Sainte Inquisition et les autocensures, il y en a toujours, savez-vous. Ce que j'aurais à dire de là-haut, pour ici-bas, il n'y a pas de pire sourd que ceux qui ne veulent point entendre. Marconi, Marconi, m'entendez-vous, je vous reçois, répondez. Recevez mes plus empressés 73. À hein, vous, Marconi, répondez.
6: Un homme, une ville, un homme, un espace, celui des ondes. Guglielmo Marconi,
4: 1874-1937.
6: Troisième et dernière émission, les ondes, témoins et acteurs de la vie quotidienne. Avec comme médiateur Pierre Schiffer, ancien directeur de la recherche de l'ORTF. Préparation Thierry Garcin, réalisation Jean-Claude Loiseau, mixage Michel Ristich et le concours de la phonothèque de Lina et de Martine Delcambre ainsi que du service des archives de RTL.
2: Cette émission a été diffusée la première fois, le 16 mai 1980, sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.